0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Den här gången är det jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus har de en massa olika tillbehör för uppdrivning av plantor. Till exempel stora underbevattningstråg, pluggbrätten och växtbelysning. Du hittar allt på tunnelväxthus.se Vi sponsras också av Grön konsult AB som säljer för beskärningsredskap av högsta kvalitet. Till exempel japanska grensågar från Silky. Och hela deras sortiment finns på gronytekonsult.se. Tack så mycket gronytekonsult! Till sist vill jag påminna om Odlarnas samarbete med Repamera som erbjuder smidig och prisfärd lagning av kläder, väskor, skor med mera över postorder. Uppger du rabattkoden odlarnar15 så får du 15% rabatt och beställer gör du på repamera.se. Kom ihåg att göra en stor insats för miljön om du väljer att laga istället för att köpa nytt. Rabattkoden är alltså odlana15. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Dagens medverkande heter Christer Sanne och är civilingenjör och docent i samhällsplanering som i många år varit verksam på KTH. Kanske har du läst någon av hans böcker eller någon av alla de krönikorna han skrivit i olika tidningar. Om inte så kan jag säga att de ofta handlar om att vi skulle kunna minska miljöförstöringen och rädda jorden genom mer fritid. Hur, berättar Krister själv alldeles strax. Och så pratar vi förstås odling också. Du kommer både få höra vad han skördar i trädgården och naturen och hur han tar hand om det på ett effektivt och praktiskt sätt. Från hans bostad i Vasastan i Stockholm den 30 oktober. Varsågoda, Christer Sanne. Vill du börja med att berätta vad du odlar?
1: Jag har ett, ett litet torp i norra Västmanland och där har jag en väldig massa bärbuskar av olika sorter. Ja. Och de månar jag om och försöker få ge så mycket som möjligt. Och sen har vi trädgårdsland, bara normala saker, potatis och dill och morötter och allt det där. Det var jag odlar ungefär. Men sen är jag ju intresserad av att plocka det som naturen kan ge om man inte
0: behöver odla. Ja, vi ska såklart komma in på det också lite senare. Men vill du berätta mer om bärbuskarna till att börja med? <laughs> hur många är det?
1: Det är 20 stycken ungefär. Ja. Och de är, det är roligt att försöka sköta dem och se hur, hur ska man ska få dem i rätt form. och sådana. Jag önskar att jag hade någon expert som kunde berätta för mig om man ska gläsa ut mer eller mindre. och där saker. Men, ja, hur gör du? Jag bara försöker på sund förnuft men jag skulle gärna vilja ta dit en expert då, som kunde säga om jag är rätt eller inte
0: ja.
1: jag är ju i grund och botten ingenjör så jag vill ju gärna göra saker praktiska och göra dem lättbearbetade och sådär så det är något som jag ja, tänker på ständigt ja. att få det, få det lätt skött Vad är det för olika bär du har? ja Det är krusbär och vinbär röda svartar vita vinbär jag gör faktiskt eget vin av de vita vinbären, det är det jag har det för. Aha. Som jag sen lagrar i min jordkällare.
0: Att har jordkällare där på landet? Ja.
1: Det är ett gammalt torp som vi köpte med eller mindre haphassad men som vi har blivit väldigt förtjusta i. Jag har haft det i 40 år nu. Och då ärvde vi med alla, de bara hade lämnat med lada som är 19 meter lång. Och där fanns alla jordbruksredskap, alla, alla spadar och, och grepar och allting som skulle vara till. Det är ganska roligt att bara kliva in i någon annans fotsteg.
0: Och, bara och sätta igång något här. Precis, liksom.
1: precis. Och sen fanns det då massa pioner och sånt där som... Och sen kom de gamla ägarna som var ett väldigt rart par och eh, tittade till att vi skötte pionerna väl. Och...
0: Ja, var de nöjda med <laughs> det. De var väldigt
1: förtjusta och vi var väldigt förtjusta i dem. Ja. Och de hjälpte oss och liksom, lite grann in i bygden också Så träffa. Man förstod vilken, vilken bygd man hade hamnat i.
0: Hur kom det sig att ni hamnade just där?
1: Ja, det var en rolig slump bara. Vi hade väl haft lite vaga tankar på att köpa något hus men inte alls, inte tittade eller någonting. Men så ringde någon människa och sa Är du sannespojk? Ja, det är så, det, är, det, är. Ja, det är stuga till salu här. Ja, men då kom jag titta titta på den, sa jag. Så blev vi förtjusta i den. Och så köpte vi den. Aha. Vi har aldrig tittat på någonting
0: annat. Det var fullträff direkt. Ja, det var fullträff direkt. Den
1: ligger mitt ute i skogen och med, sk runt omkring, med skog runt omkring och den här mannen som hade ringt han, han kom sen och, och hjälpte oss och vi behövde resa upp ett gammalt uthus som hade rasat men då hjälpte han oss att, uh, han gick runt i skogen med sin nyopererade höft och käpp och så pekade han på några tallar och sa, den där kan du ta och den där kan du ta och så åkte vi till ja, tog vi ner dem och så åkte vi till bondsågen och, och sågade upp och sådär man kommer in i en helt en annan bygd än, än att bo i storstaden.
0: För du, du kommer från Stockholm? Jag kommer från Stockholm. Ja. Hade trädgården i sig någon betydelse för att ni föll för just det här torpet?
1: Nej, det hade vi inte. Utan det, har vi, det har vi byggt upp nu under åren. Mm. Men just i år har vi gjort ett stort inlägg för att vi börjar inse att vi börjar bli så gamla. Så vi kan inte sköta en trädgård på marken längre. Det blir för... Vi får stela i knän och allting sånt där. Så nu har jag byggt om och gjort sådana här upphöjda bäddar.
0: Aha, med ramar typ. Ja, just det. Hade ja, det är ju praktiskt. Slippa krypa på knä.
1: Ja, det ska bli nytt för i år, för nästa mm. år.
0: Ja. Är din fru också intresserad av eh, trädgården och det här att odla och göra saker själv?
1: Jo, absolut. Väl, hon har väl egentligen skött grönsakerna och jag har skött buskarna. Och så går vi tillsammans till skogen och plockar svamp. Ja.
0: Eh, för oss som odlar ätbara saker så gör i skörden att vi behöver köpa mindre mat och män i väldigt olika grad och vissa jobbar ju på att bli mer eller mindre självförsörjande och eh, kanske minska på mer konventionellt lönarbete och just det där med eh, minskad arbetstid, vad det kan göra för oss och vårt samhälle, det är, är det som du har forskat mycket i. Det stämmer. Vill du berätta lite vad du har kommit fram till?
1: Ja, det beror på vilken enda man ska börja, men jag gjorde en gång. Jag var med en gång i en framtidsstudie som handlade om hur mycket. Det handlar om vård och omsorg hur ska jag klara vård och omsorg och det är väldigt arbetskrävande. Och då började vi fundera på räcker arbetskraften till för det här.
0: Mm. Det var så det började för dig. Liksom.
1: Det var så det började för mig, just och när var, när var det. Ungefär? Det var omkring 1980. Mm. Så att, då var jag liksom fundera på vad det som hände kring arbete och arbetskraft och. och hur mycket behöver man arbeta egentligen? Och, och, och sen har det där blivit någonting som jag har jobbat med genomgående. Alltså hur mycket ska vi... Ja, det, här, det blir ju väldigt grundläggande. Vilken levnadsstandard ska vi ha? Hur mycket behöver vi arbeta? Vi blir ju effektivare och effektivare varje, hela tiden med vårt jobb. Och då producerar vi mer och mer. Och någonstans kunde det ju räcka kan man tycka. Och det har ju en del berömda ekonomer också varit inne på. Jag har skrivit en bok som heter Keynes barnbarn. Och det beror på att Keynes en gång skrev en liten essé där han sa hur, hur ska det gå för våra barnbarn? Då kom fram till att de skulle säkert inte behöva jobba så mycket för att leva upp till en, en rimlig levnadsstandard. Han sa till, till, till och med att de skulle nog inte behöva jobba mer än 15 timmar i veckan. Och det skrev han 1930 och så började jag tänka efter att Keynes barnbarn, ja men det skulle ju kunna ha varit jag. Mm. Men barnbarn, jag inte jobbat några 15 timmar i veckan utan vi har tagit ut i form av ökad levnadsstandard. Och vad hade den levnadsstandarden lett till? Jo, en förfärlig miljöförstörelse. Och det var jag inne på redan i mitt jobb på, på 60-talet så, så gjorde jag undersökningar om liksom, miljöfrågor hur vi ska lösa miljöfrågor och sådär i mitt första jobb. Så blev det rätt naturligt att kombinera de där sakerna. Varför producerar vi så mycket när vi bara förstår miljön med det? Och bästa sättet att lösa det vore väl att jobba mindre, man får tjäna mindre och sen så räddar man världen på det sättet.
0: Mm.
1: Så sen dess har jag hållit hundratals föredrag som går ut på ungefär att jobba mindre, rädda jorden.
0: Så lite ifrågasättande av tillväxt kan man säga.
1: Det kan man absolut säga. Det är klart att tillväxten räknas ju på hur mycket vi jobbar. Så att det, är, det blir ett ifrågasättande av tillväxten, ja.
0: Mm. Men faktiskt, efter att ha läst vad du skrev som jag började tänka på det här med att dra ner på arbetstiden och delvis då för att jag ville lägga mer tid på att odla själv. Många som ägnar sig åt downshifting säger odlandet som en del i att kunna jobba mindre. tror att det kan bli liksom en... En positiv spiral som kan tas i rätt riktning. Jo, men
1: jag är ju optimist nog och tror att om vi skar ner på arbetstiden så folk upplevde att man hade mer tid så skulle man också vara mer benägen att uh, odla, att cykla istället för att åka bil att göra alla de här sakerna som man nu kan säga det där hinner jag inte. Det, jag tror att det finns en stor glädje i att odlar själv. Så att det skulle växa på det därför. Ja. Jag menar, alla dessa vilda tomter som, som har vackra blommor och buskar och, och inte odlar någonting trots att de har marken. Man borde ju fråga dem varför de inte odlar mer. Men jag tror man skulle få svaret att vi, vi har inte tid. Mm. Jag räknar lite på det här någon gång. Om, om, det finns ju väldigt mycket villa tomter och väldigt mycket mark så förklarar att folk skulle kunna odla väldigt mycket, mycket mer än de gör.
0: Och hade man mer tid skulle man också kunna ta vara på mer av det som ändå finns. Alltså äpplen till exempel är det så att det importeras eller det förgås mycket mer i svenska trädgårdar för att man inte hinner ta hand om det än vad vi importerar.
1: Jo visst, det är mycket som är vansinnigt. Men det är ju en hel del arbete med att ha en egen trädgård. Det, ja, det är en massa saker som ska till för att det ska fungera. Ja. En av de saker man inte tänker så mycket på det är ju lagringen. Alltså, alla har inte tillgång till en jordkälla eller en stuka eller någonting sånt här. Det, det funkar inte. Utan det, är, ja. det finns massor massa skäl till att det inte är på det viset. Ja,
0: vi, det där har vi verkligen själva fått erfara. Vi flyttade för drygt ett år sedan från en lägenhet där vi hade ett sånt gammaldags kallskafferi. Och där kunde vi ha potatis och rotsaker hela vintern i stort sett. Men nu, nu bor vi i en mer nybyggd lägenhet där det inte finns någon skafferi. Ni får bygga en låda på balkongen om ni har någon. Vi har tyvärr ingen balkong, vi kanske får prova det här med stuka. För det är, det är ett problem vad vi ska göra av potatisen nu faktiskt. Mm. Men det där med vinet som du berättade om, det är ju ett sätt att lösa en del av lagringen i alla fall. Även om det kanske inte är basmaten vi pratar om då. Men vi har också läst att det har ett smart sätt att torka saker på. Ja,
1: vi har ju en upptäckt att ovanpå kylskåpet eller ovanpå frysen så finns det ju ofta ett ventilationsutrymme. Ja. Så då tog jag några pinnar och gjorde en, en, en ram med nät på och la upp grejerna där och då torkade det ju väldigt fort och smart.
0: Ja, ah, för det är lite varmare där
1: uppe. Ja, ja det är varmt där uppe och torr luft som går så jag är lite fraktfull mot sådana här köpeapparater som kostar flera hundra kronor och som drar en massa ström och mm. som tar plats, man ska ha plats för apparaten och allt det där. så att Då tycker jag då kan man använda den här gratis energin istället.
0: Ja men precis, och just att behöva införskaffa en massa prylar, det går ju emot det här som du pratar om. Absolut, att, äh, Absolut. Nej, hela tiden
1: själv. måste man försöka tänka i någon slags ekonomiska, praktiska termer också. Ja.
0: Och vi läste om ett annat sätt att torka karl svamp som du hade testat som inte var så himla praktiskt.
1: Alltså man får, det finns ju ut av massa råd hur man ska bete sig. Jag tror jag har läst de flesta nu. Jag har hållit på med det i över 30 år och funderat på de här sakerna. Eh, Där finns också sådana här förslag om man ska trä upp man Karl-Johan och så ska man trä upp dem på, på en tråd och torka dem på något sätt. Men det är absolut ingenting för mig. Det skulle aldrig stå ut med att göra. Nej, Utan det måste, det, för... det måste vara
0: praktiskt. Ja. Lättare att lägga dem på det där nätgallret över kylen. Ja. Jag läste också att du har ett bra knep för att få plats med mycket i frysen?
1: Ja, jag tycker det är kul med sådana här knep. Vi, använder, vi klipper ner mjölkkartonger beroende på hur mycket man ska förvara och så soppar vi ner en plastpåse där och sen eh, fryser vi det då blir det fyrkantigt och då kan man stapla det lätt. Ah, istället för att enkelt, ha
0: sådana där oformliga påsar Istället som... för att ha
1: påsar som flyter ut åt alla olika håll, ja just det. Ah, det är smart. Och sen kan man eventuellt ta ut ur det där nära fryset också. Så då, ja, då får vi fram in, in mycket i frysen, det, det kan behövas. Ja. Ah. Det, det, det är ett tips och så jag ska ta till med för det brukar vara
0: mer eller mindre kaos i vår frys... Efter en odlingssäsong. Men om vi återgår till det här med minskad arbetstid. Det finns ju många som menar att det är liksom en ny teknik som ska lösa miljöproblemen. Och att det är det som ska minska vår negativa påverkan på miljön.
1: Nej, det är bara... Det, det tror jag inte på. Alltså det, det behövs naturligtvis ny teknik och man ska välkomna tekniken. Men... Men det kommer aldrig att lösa problemen. Alltså vi, vi måste ta ett mycket grundligare tag i den här frågan. Mm. Nu är den ju, just i dagarna är den ju väldigt aktuell med den här nya IPCC-rapporten som pratar om en och en halv grad och två grader och så vidare. Alltså det, det är verkligen ett väldigt allvarligt läge. Jag har undervisat om det här i, i, sen början på 90-talet. Uh, jag gav ut den här boken som heter Keynes barnbarn för 12 år sedan någonting. Och skrev om ungefär vad jag hade undervisat om. Jag är inte nöjd med den i den meningen att jag tar det alldeles för lätt där. Jag tycker att man kan göra vissa förändringar i livsstil. Sen efter varje år så skrev jag en ny bok där jag återigen visade att det går inte på något annat sätt än att skära ner i hela ekonomins storlek och omfattning. Alltså, vi kan inte producera saker utan att vi gör avtryck på, på jorden utan att vi förstör någonting. Mm. Så att jag skulle skärpa tonen och säga att det är verkligen allvar. Det gjorde jag, den boken den heter helt enkelt Hur ska vi leva hållbart 2030? Och det är ett sätt att sätta siffror på de här sakerna. Att vi, vi visserligen måste ha en accelererad förbättring av miljön och leva smartare och spara. Ja, allt det här cirkulära och alltihopa. Men att därutöver så måste vi också banta ekonomin, banta ner det är ett så stort problem. Men där stöter man ju också på förskräcklig, förskräcklig motstånd. Alltså det går, det är, mentalt är det så svårt att tänka sig och, och politiskt är det impopulärt. Och, och Folk är ovilliga att tala de vanorna. Alltså jag är bara förvånad över hur, hur svårt det är att komma nåvart. Ja. Jag har nyligen till exempel råkat ut för man har använt att stora nationella konferenser om hållbar livsstil och då säger jag till dem att nej men, hållbar livsstil, det måste väl betyda att man ändrar sitt, det mönster man har när man arbetar också nej, 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 nej sa de, det är en annan fråga det tar vi inte upp här
0: mm.
1: vi ska bara handla om, om uthållighetsmålet nummer 12 den här gången, uthållig konsumtion så då kan vi inte prata om arbetstid
0: nej.
1: och så här stuprörstänkande finns alltså fortfarande ja. på högsta nivå
0: men om, man, om vi hänger oss kvar lite vid det här med eh, ny teknik som vissa då hävdar skulle lösa problemet. Du pratar om något som du kallar rekyleffekten. Det är väl det som också brukar kallas Jevons paradox. Ja, just det. Berätta, vad är det?
1: <laughs> jo, men det är ju det här att, att eh, det är ekonomin och folk sätt att se på ekonomi som styr väldigt mycket. Om du, du har en, en, jag brukar använda det exempel, du har en gammal bil som drar en massa bensin och du kör tusen mil med den per år. Och så byter du den mot en annan bil som är mycket energieffektivare. Då sparar du en massa bensinpengar. Mm. Och vad gör du med de pengarna på någonting? Mm. Antagligen kör du längre.
0: Mm. Eller det, det är det som, ka som, det det som kallas
1: rekyleffekten. Det är liksom grundidén om rekyleffekten. Och sen kan du ju se det där i, i lite mer stort. Och säga det, ja men jag kanske inte kör längre. Utan jag kanske kostar på med en flygresa till. Eller jag kostar på med någonting annat. Så varje sån där besparing innebär att man får någonting över och då måste man säga att man inte använder det på något som är värre ur miljösynpunkt. Mm. Och det allra bästa tycker jag då det vore ju att man omsatte det i fritid att man inte jobbade så mycket utan man aldrig tjänade de där pengarna.
0: Mm.
1: För min föreställning är ju att det finns en massa människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men det finns ännu fler människor som egentligen skulle klara sig med mindre men som inte har föreställningsförmågan eller inte tycker att de att det i deras liv är möjligt att ändra på den här stora grejen 40 timmars vecka eller något sånt där, va? och då använder de istället pengarna på en massa annat och en del av det är väl ofarligt att gå och klippa sig är kanske inte så farligt eller sköta sitt hår kanske inte så farligt miljömässigt men, men att flyga till Thailand är det definitivt mm. så det är ingen, man ska inte hymla med att, att jobbar vi mindre så måste vi tjäna mindre och då har vi också mindre att spendera på onödig konsumtion. Mm. Men det är den sortens liv som jag får sveva med. Men då får man nästan alla emot sig. Ja,
0: även om man själv använder pengarna för något som man inte tänker är skadligt som tjänster. Alltså att klippa sig. Eller, ja, så, så har man ingen kontroll över hur, hur de används sig i nästa led eller efter det. Pengarna finns ju liksom i, i omlopp då. för eller senare gör de förmodligen skada någonstans. Alltså på ett sparkonto på banken eller i en fond så kan de också bidra till att skada miljön. Ja, du,
1: du, om du har mera pengar än du tycker att det är lämpligt att konsumera så vill du kanske använda något annat men jag är förvånad över att det finns så få möjligheter, alltså dålig fantasi när det gäller att hitta något ställen där, där man tror att de där pengarna kunde göra nytta och ändå finnas kvar så att säga. Mm.
0: Men så för att undvika rekyleffekten så kan vi använda den moderna tekniken för att göra saker effektivare, men vi måste begränsa produktionen så att den inte blir större och därmed jobba mindre.
1: Ja, just det. Rekyleffekten eh, trillade jag på för 20 år sedan och, sånt där och skrev om och, och, och lyckades till och med övertala Naturvårdsverket att få göra en rapport om det. Men jag tror att det en av de minst förstådda frågorna och som man verkligen borde fundera mycket mer på och man kan utvidga det på olika sätt alltså dels prylar och sånt som vi pratat om men också det här med, med hur mycket ska jag tjäna och vad är det för mening med att jobba när jag inte behöver pengarna som jag har jobbat ihop
0: mm. men Det låter ju så självklart att det vore bra med en arbetstidsförkortning
1: alltså om, du vore, om du är politiker så kanske du säger att ja, men vi måste arbeta så här mycket därför att vi måste ha pengar till välfärden och pengar till välfärden den får vi från skatterna så all, allt man jobbar, i varje fall om man jobbar vitt, det går ju en del av det till skatt. Och en, den skatten går till sånt som vi tycker som vi har kommit överens om att vi ska ha. Men sen, allt går ju inte till skatt. Och vi skulle egentligen behöva höja skattesatsen. Vad att höja skattesatsen, det är inget parti som vågar säga. Nej, precis. Så För det känns det... ju som
0: många jobb som betalas med skattemedel är svåra att effektivisera på samma sätt ja, som det. med ja, eller... men det,
1: det är på målslag. Det är en annan av de här lagarna som vi kommer kom funn med just när vi höll på med omsorgen, att den, där ska man inte spara på personal. Utan det är ju på produktionen man kan spara på personal. Mm. Men det slutar ju då på något vis med att, att i det extremfallet så, så slutar det liksom med att man tömmer bilfabriken för folk därför att den kan automatiseras. Men på andra sidan gatan så ligger sjukhuset eller skolan och de behöver lika mycket folk som förut. Så man flyttar folk från ett sådant ett arbete, till denna sorts arbete. Men man måste ju bekosta de där, skolan och sjukhuset också. Mm. Och någonstans måste man ta ut det i, i produktionen. Och det gör vi inte. Vi är vi, vi, för fega kan man säga politikerna för att våga. De lovar välfärd men de vågar inte kräva skatt för det. Nej. Det har förekommit i ett par decennier nu.
0: Mm. När man tittar på det lite historiskt. Det har ju gjorts generella arbetstidsförkortningar tidigare, om än inte av miljöskäl.
1: För hundra år sedan så slogs arbetarna facket slogs för åtta timmars dagen. Exakt 1918 så, så var det väldigt oroligt i Sverige. Och då, bestämde sig, då tillsatt man en utredning 1918 i februari och någon gång nu på hösten så för hundra år sedan då, så. Lade den fram en utredning. Och det var intressant. Alltså att den är, det är en väldigt fin utredning därför att den tar upp alla argument som har funnits i hundra år sedan. Men som någonstans så säger den att för, för, för rättvisans och statsnyttans bästa så ska vi nog genomföra en åtta timmars dag. Och med statsnyttan så menar man egentligen att det var nästan en revolutionär stämning i Sverige för hundra år sedan. Alltså efter den första världskriget hade det varit. Uppror i Ryssland och även uppror i Tyskland. Så, så att man kan nog säga att de ledande var, var nervösa, oroliga och gav med sig på den här punkten åtta timmar. Mm. Men det märkliga är sen att sen höll... Den var ju bara partiell, därför att det gällde ju bara industriarbetarna. Massor av folk som inte, inte inkluderades i det. Och sen på 50-talet och 60-talet när vi fick det bättre, då gjorde man successivt förändringar. Och det gjorde man med fackets stöd- då var man överens om att man ska ta ut sin ökade levnadsstandard i form av kortare arbetstid. Men sen någon gång då på början på 70-talet så tog det bara ett tvärstopp. Och facket släppte det här och blev inte intresserade längre. Då hade man fått samma tider inom LO som TCO. Alltså tjänstemän och arbetare hade fått samma tid. Och på något vis så har andra intressen tagit över sedan dess. Ja. Så att vi har inte fått någon egentlig... Vi har fått lite längre semester, lite föräldraledighet, lite ditt och datt. Men ingen riktig förändring i mänskligheten.
0: Utan som dess så är det bara mer pengar man har jobbat för. Helt
1: ja, det kan man säga.
0: Men så under de här nästan 40 åren, som du har pratat om att kortad arbetstid behövs för miljöns skull, så har frågan varit död i politiken. <skratt> jo, men alltså det här är målet att komma ner
1: till åtta timmar om dagen. Fem dagar i veckan, 40 timmars veckan då som man nådde på 70-talet. Då var man ju helt inställd på att vi skulle fortsätta i den vägen. Alltså alla partier utom ett och de stora fackförbunden var inställda på att ja men vid sekelskiftet kanske vi kommer ner i 60 timmars 60 dag istället. Och det var i ljuset av det som jag gjorde min första bok och räknade ut att ja men det skulle vi kunna klara utan att det skulle drabba vår levnadsstandard så mycket. Vi skulle kunna höja den med 50 procent på en generation. Och det tycker jag är rätt bra ökning. Det var min kalkyl. Och det fanns alltså en stor förhoppning. Särskilt var det då kvinnor som hade stora förhoppningar under hela 80-talet. Man upprätthöll någon slags verksamhet för att korta tiden. Men sen på 90-talet satt man till en utredning. ledd av den unga socialdemokratiska riksdagsledamoten Mona Sahlin- om Mona Sadin reste sig upp och sa nej, vi ska inte ha kortare arbetstid. Det kan vi inte rå med. Trots att vi kommer att få tillväxt även med kortare så ska vi inte göra det. Och hon fick ju väldigt mycket stryk för det. Det, var ju, det blev väl, väldigt många som var besvikna. Men då handlade det ju mer om livsstilar och, och kvinnors och jämställdhet mellan män och kvinnor och sådana här saker. Sen har ju konsumtionsfrågan kommit upp mera. Och, att det ska vara, och det är klart att det finns stora grupper som tycker att vi konsumerar onödigt mycket och att det är fel och alltihopa, det gör det absolut. Och det finns ju fortfarande många människor som vill ha kortare arbetstid. Det är helt klart, är varenda, varenda undersökning som görs visar att folk vill ha kortare arbetstid. Ja. Men de, de sopas bara åt sidan på något vis.
0: Ja, om man på, på eget initiativ vill gå ner i arbetstid så är det ju inte alls säkert att man får det. Man har ingen, eller, det finns ingen rätt Nej. till deltid.
1: Nej. Uh, det finns en, en lustig undersökning- från det här Zoom-institutet i Göteborg- som har frågat dels- beslutsfattarna, riksdagsledamöterna- och dels folk. Och jag vill minnas att i storleksordningen- mindre... Det är 50-60 procent av folk- som vill ha 60 marsdag tycker att 60 mars är en bra idé. Men det är knappt 20 av riksdagsledamöterna. Så det finns en klyfta där. Definitivt.
0: Mm.
1: Stor klyfta- men jo, jag tror väl att många på vis förstår det här och liksom sitter man kring, kring lägerelden och, och pratar om det här eller i bastun och sånt där, då går snacket hem va? men sen kommer man ut i verkligheten och, och, och facket säger nej vi ska ha högre lön i första hand må, och våra löner för våra medlemmar är så låga så vi kan inte satsa på det och så vidare det, det är väldigt svårt att nå någon vart mm. jag har pratat med, med kommunal om det för kommunal var ju ett förbund som länge drev det här och drev det ganska hårt. Men de är så besvikna på sin lönutveckling så att de har
0: tvungna att ge upp Aha. säger de nu. Det har gjorts försök på en del ställen. Ja, det är väl ett, visar väl att, att
1: tanken lever men, men, men uh, den lever in, den lever med en liten låga bara.
0: Aha.
1: Kan jag bara säga. Man kan ju också diskutera liksom vilka jag, när jag höll på med de här stora statistikmaterialen så tittade jag lite grann på vilka som verkade ha den tyngsta arbetsbelastningen. Och då pratar man både om fysisk belastning och psykisk belastning. Och det var ju då ofta vårdpersonalen i olika kategorier och lärare. Alltså de som hade att göra med människor men framförallt vårdpersonalen som hade både den tyngsta psykiska och fysiska belastningen. Och det stämmer väl bra med vår allmänna föreställning och det kanske är de som Ja, de är lågavlönade ofta. Det är ofta de som, det kanske är de som skulle kunna gå före i sådana här saker och säga att de borde belönas med kortare arbetstid för att de har så här jobbiga jobb. Mm. Så kan man bryta upp det här på något vis successivt.
0: Ja, det känns ju också som att man skulle kunna spara en del skattepengar då på att färre blir utbrända och Säkert. behöver vara sjukskrivna och få vård för det. Mm. Kan man också tänka sig att eh, om vi som jobbar jobbar mindre så skulle det lämna plats för fler på arbetsmarknaden. Vilket skulle minska kostnaderna för arbetslöshet.
1: Och det är ett, ett, ofta ett matchningsproblem att de ska ha den rätta utbildningen. Men, men det visst, i någon mån kan man väl tänka sig det. Jag tror inte man ska överdriva arbetslöshet. Man ska inte överdriva nyttan på det sättet utan det finns säkert som en bieffekt. Och även kanske bättre hälsa och färre utbrända och utslagna också. Mindre barnomsorg, mm. alltså mindre offentlig barnomsorg.
0: Varför tror du att det har blivit så här att vi bara jobbar för mer pengar och inte för mer fritid?
1: Ja, jag var inne på det nyss att, att man har så att lovat människor en massa välfärd och måste på något vis betala för det. Och sen så har du väl en kapitalism som, som vill tjäna pengar. Den tjänar pengar på att vi arbetar Mm. Tillväxten, och sen har du en, en väldigt genomträngande reklam, kring konsumism. Så att du kan säga att det är tre parter som allihopa ser ett intresse i den här tillväxten och den här livsstilen. Mm.
0: Ett ganska tydligt exempel på det överflöd vi har det är att det börjat göras reklam för olika så här överraskningsboxar som man kan prenumerera på. Och <laughs> få hem saker som man inte vet att man vill ha. <laughs> alltså. det, jag tänker att det är så här, det yttersta tecknet på att vi faktiskt har allt vi behöver: att man börjar köpa saker som man inte ens ja. väljer själv utan mm. som man låter någon annan välja åt en.
1: Nej, men det finns ju en, en, en väldigt omfattande. Vetenskaplig litteratur kring konsumtion och, och konsumtionens dragkrafter. Det var väldigt mycket i 90-talet så höll man på väldigt mycket och funderade kring vad det är som får folk att konsumera så mycket. Men då var det, var det rätt mycket på det individuella planet. Idag skulle jag säga att man måste också ta in den här aspekten kring välfärds, välfärdens bekosta välfärden och inte blunda för att, att det finns ett kapitalistiskt intresse, eller kapitalet har intresse av det också. Och då är det svårt att gå emot när alla, när alla är för...
0: Alla är för mer konsumtion. Ja. En annan aspekt är ju att samtidigt som vi konsumerar allt mer så är det en allt mindre del av vår inkomst som vi lägger på det som vi verkligen behöver, alltså mat. Ja, det är ju det är så. Det, det, det faktiskt är också påfallande hur,
1: hur liten del av... På något vis kan det nästan vara ett sätt att, att det är meningslöst att odla därför att maten spelar ekonomiskt spelar maten så liten roll i vår ekonomi i vår privata ekonomi. Mm. och Ibland så tycker jag att det är liksom lite löjligt att att hålla på och jobba och gräva och med potatis och sådana där saker när man kan gå och köpa det affären för så lite pengar. Så då måste man egentligen hitta ett annat skäl för att odla. För att det är roligt att odla eller man får produkter som man vet vad det är för någonting. och sånt där. Att det är så billigt har ju också att göra med den orättvisa arbetsfördelningen i världen att vi tjänar så mycket och betalar så lite för de här grejerna som vi importerar den här maten mm. som vi importerar väldigt mycket av den mat vi äter är ju inte gjord under, under några anständiga förhållanden varken för de som får dåliga löner i andra länder eller för grisarna eller, eller vad det nu handlar om för någonting och jag skulle gärna se alltså att man man ställde högre krav på matens kvalitet. Mm. Jag försökte räkna lite grann på det där också, men, men det, det visar sig att man kunde få en ekologisk och på andra sätt anständig mathållning utan några större merkostnader. Mm. Därför, redan därför att maten är så få procent ändå av det vi konsumerar så att det skulle göra så lite till att. Men då måste man ju ställa högre krav, då skulle man så att säga all mjölk ska vara ekologisk och alla grisar, inga grisar ska få antibiotika och alla kor ska få gå ut och sådana där saker som, som, som idag innebär stort merpris i affären. Men det är en sak vi, vi borde, borde ta på oss, att ställa högre krav på matens kvalitet.
0: Mm. Det verkar ju uppenbarligen då finnas en stor rädsla för vad mindre pengar att konsumera för skulle innebära. Men enligt dina beräkningar så skulle vi år 2030 med hjälp av den teknik som kommer finnas tillgänglig då kunna ha tio timmar mer fritid varje vecka och ändå en levnadsstandard som 1990. Ja
1: det var ungefär vad min förra bok landade i. Det är ett väldigt grovt, grovt sätt att se på det men, men någonting åt det hållet ja. Och sen har jag ju tittat lite på vad det skulle kunna innebära för någonting i fråga om att Resa och flyga och alla de här sakerna. Det är klart att det, det kräver en viss bantning. Men man blir ju också... Det har kommit fram mer och mer kan man säga. Forskningen eller kunskapen ökar eh, kring de här sakerna och framförallt hur snedfördelade de är. Alltså När jag tittade på hur flygandet i Sverige, eller flygandet av svenskar, så fann man ju att det var en del som flög jämnt, va? Och, många som, och också en stor del som aldrig flög. Så det är extremt snedfördelat. Och de som skulle drabbas det är naturligtvis de som eller borde drabbas i första hand, det är ju de som flyger 20 gånger om året och inte de som flyger en gång om året. Och ser man på det, det globalt på liknande, så är det
0: ju ännu mer Ja, liknande
1: sätt. Alltså, ser, du, ser du globalt, Piketty är han som visade alltså hur stora inkomstskillnaderna är har blivit i världen och hur de har vuxit. Han har också gått vidare och tittat på miljöbelastningen som människor eh, utövar. Och Grovt sett kan man säga att hälften av miljöbelastningen orsakas av de 10% som har det bäst. Så vi skulle kunna lösa alla miljöproblem genom att bara eliminera de där 10% mm. eller deras konsumtion helt. Mm.
0: Men din beräkning om att vi skulle kunna leva med samma standard som vi hade på i början av 90-talet. Gäller det liksom att hela jordens befolkning? Alltså skulle vi klara att hela jordens befolkning levde så som vi hade det? Nej
1: nej, nej, nej utan jag har, gjort en, jag har gränsat mig i den här regeln till Sverige. Och det är också ett etappmål, det handlar ju om vad vi skulle göra till 2030 som är bara någon slags etappmål mot, mot det man pratar om. Ja, det är bara men när man, när man pratar så väldigt mycket om att vi ska ner till det och det 2050 så tänkte jag, nej men jag stannar vid 2030 istället och, för att det är gripbart och det måste vi börja med nu.
0: Mm.
1: Det andra blir bara snack, politiskt snack. Mm.
0: En annan sak som du har skrivit lite om som ett sätt att upprätthålla den materiella standarden men ändå minska miljöpåverkan är delningsekonomi. Det är något som är kul med odling, att många håller på bitefröer fröer och plantor och dela med sig till varandra. Men det känns ju som att man skulle kunna göra det mycket mer också när det gäller andra prylar för att minska konsum konsumtionen. Jo,
1: självfallet. Det finns ju hur mycket, mycket som helst att göra. Jag har skrivit några ord om det i den här boken Keynes barnbarn men Man har ha saker som bibliotek där man kan få tag på de böcker man vill ha. Mm. Dina böcker kan man vara där. <laughs> man kan hitta min bok där också om man vill köpa den. Det är bra tips. Men det finns ju massor med, med exempel på hur man kan göra. Det finns en, en studsmatta här i parken i närheten där man kan studsa. Istället för att varje familj varje villa skaffar sin egen studsmatta så kan man gå till en lekplats där det finns en studsmatta. Så kan man hoppa på den. Mm. Och en tredje sån här grej i delningsekonomin det är ju roligt att få ge bort små plantor pelagonplantor och allting sånt där och det är roligt att ta emot och det är roligt att få ge bort den och så delar man dem och sen så skapar man dessutom sociala band Hur går din pelagon som du fick? eller Din pelagon som du gav mig den tårs jättebra, du, du binder ihop människor på det här viset också så att det finns precis lika väl som dela fröer och plantor till trädgården så finns det Krukväxter och det finns, ja, det finns väldigt mycket att göra ja. med lite fantasi. Ja. Eh,
0: du sa ju att eh, miljöengagemanget fanns med dig redan när du började tänka på det här med arbetstidsförkortning. Har du alltid varit intresserad av miljöfrågor?
1: Ja, jag har varit intresserad av samhällsfrågor. Och, eh, mitt första jobb var på en, en konsultfirma och, och jag jobbade med trafik och bilar. och Det, det var alltså... På 60-talet. Och då, var ju liksom, då exploderade ju bilparken i Sverige. Så att vårt största bekymmer var liksom att få se att bilarna kunde komma fram på något vis. Men jag började ju snabbt tänka att Nej, men det måste ta slut någon gång. Det, här, det, det, finns, det måste finnas ramar för hur mycket det här kan gå. Och då på 60-talet så vaknade också miljörörelsen. Då var det mycket gifter och, och, och sådana saker. Men, men den har ju så gamla anor. Så att jag tänkte ju mycket snabbt då. Om vad bilarna skapade för miljöproblem. Och sen fick jag uppdrag av den här firman att göra en, en rapport som kommer att heta Framtidsmiljö. Därför att då börjar man tänka på, det fanns något som hette framtidsforskning från USA. Att man skulle kunna på något vis verkligen föreställa sig framtiden och, och rationellt fundera kring hur den skulle kunna bli. Det passade ju mig som var samhällsplanerare att tänka i de vanorna. Så jag fick hjälp av alla experter på den här firman som omfattade alla områden och vi gjorde en bred överblick över liksom vad är problemen med luft och vatten och, 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 och trafiken och bygga, stadsbyggandet och alla de här sakerna. Och jag krävde också att allihopa skulle ge kostnadsuppgifter så att vi gjorde en kostnadskalkyl och räknade ut vad skulle det kosta att genomföra alla de här sakerna som fanns på dagordningen. Och det var ju inte mycket vi sa sig, det var ju en någon procent på BNP eller någonting sånt där. Mm. Och BNP växte ju så med flera procent om året så att det var väldigt, väldigt marginellt. Sen nu när jag tittade på det här i somras igen så, så insåg jag att vi har ju faktiskt gjort väldigt mycket av de här sakerna. Så vi har ju kostat på oss reningsverk, vi har kostat på oss. Vi gräver ner bilarna i jättejättedyra tunnlar och sånt där för att klara miljöfrågorna. Så att vi kostar ju få så en hel del av det. Så att vi, vi, men däremot kan man säga det att samtidigt så växte ekonomin hela tiden, konsumtionen växte hela tiden och på något vis så växte ut de här problemen. I, i, eller de, de, vi, vi växte ur den här kostymen ändå så att vi fick tillbaka en annan slags miljöproblem.
0: Mm.
1: Om ekonomin då har kanske tredubblats sedan den här tiden och det har gått till konsumtion så, så förstår man ju att det, inte, det räckte inte till. Nej. Det är väldigt intressant att klimathotet, jag tittade lite på det nyligen, man pratade väldigt lite om klimathotet på den tiden. Jag gick igenom den här skriften och den, där står det några ord om att det kanske kunde vara farligt. Och en av de som skrev en av de mest omskrivna böckerna från den där tiden som heter plundring och förgiftning. Han skriver också bara några rader om det. och Till och med de här som höll på med framtidsstudier var också väldigt försiktiga. Det är inte förrän på 90-talet kan man säga som klimatfrågan har blivit den här stora frågan den som, som man som överskogar alla andra frågor.
0: Nej.
1: Jag försöker å, å lyfta fram och säga att det har avskogning, det har utfiskning, och det har ökenspridning och det har alla de här problemen som vi också borde ägna oss åt.
0: Just idag när vi skriver det här så kommer ju Världsnaturfondens nya Living Planet-rapport. Om alla rovdjur eller? Ja, precis. Jag har inte hunnit däggdjuren. läsa så mycket av den. Men det nej, var ju på det, om just utrådningen det, det
1: är förskräckligt. Ja. Och, och När jag undervisar så brukar jag visa på hur jordens befolkning har först i hundratusen år var varit stabil och sen plötsligt rusar den upp. Och så gör jag en pil vi i slutet på tavlan jag, jag, jag går hela vägen längs tavlan hela föreläsningshallen och så visar jag på slutet en liten liten bit där den sticker rakt upp i höjden mm. och så säger jag här är 3 miljarder, det var då jag började här på KTH och nu är det 7 miljarder mm. så, så fort har det gått.
0: Och Samtidigt som vi har blivit så många fler så har vi också konsumerat mer per person. Ja, alltså bara
1: påpeka men befolkningsökningen har gått väldigt väldigt fort i ett långt perspektiv så kan vi säga konsumtions Explosionen är ju mycket, mycket värre. Alltså det var ett tag då på 60-talet så kom det böcker som hette Population Bomb, alltså att vi, vi, befolkningen exploderade och så var man väldigt orolig för det och sa att, sa att vi måste se till att inte de här avlar så mycket barn där nere i Afrika eller Asien. Men då sa ju de i Asien att herregud, ett, ett barn är från Burma eller... eller Kambodja kommer inte att producera mer än en femtiondel av ett amerikanskt barn konsumerar under sin livstid. Det är konsumtionen som är det viktiga. Det är konsumtionen som är den stora grejen. Och Där håller jag helt med om. Alltså, den är
0: flera gånger värre än befolkningsökningen. Ja. Eh, så ett miljöintresse fanns. Men odlingen då? Hade du själv odlat något innan ni skaffade er torp?
1: Nej, nästan ingenting. Inte Jag blev intresserad av naturen. Och, men mera i så fall att, att gå och plocka ut i naturen och, och, och se vad, vad, vad den kunde ge för någonting. Ja.
0: fast det någon som odlade i din närhet när du växte upp eller så? Alltså, det hade du det omkring dig på något Nej, sätt? Nej, inte på Kungsholmen i Stockholm. Där odlade man inte så mycket. Nej. <laughs> Idag så odlar du som sagt. Men... I en krönika du skrev ganska nyligen så skrev du faktiskt att du är en motvillig trädgårdsslav. Du nämnde ju också tidigare att du skördar i naturen. Men i krönikan så skrev du då att nässlor passar dig perfekt eftersom du slipper både gräva, sova, vappa och rensa. Jo, men så
1: är det ju. Jag tycker det. Dessutom har man inte uppdämt behov av att gå ut när solen börjar skina i april. Och, och jag är fanatisk när det gäller nässlor. Jag plockar så mycket nässlor så att jag kan dela med mig. Jag fryser det, har det hela vintern sen.
0: Vad lagar du helst av näslorna? Är det soppa oh.
1: eller? Ja, soppa är liksom bara förnamnet. Sen kan du ju ha näslor till allting där du har spenat egentligen. Alltså du kan blanda in, men du kan ha det till fisk och du kan ha det till pajer och du kan ha det till alla möjliga saker där du har. Eller en grön sås, eller en grön salla, eller grönt. Allt möjligt där du har spenat helt enkelt. Ja. Bara här i mina krokar där jag bor nu. Behöver jag bara cykla en liten bit så har jag hur mycket nästel som helst. Ja, du plockar här i stan också? Ja. Och fläder, det är också det där som fläderblommor. Ja. Uh -huh. Och gör saftet av. Det är så otroligt lätt. Det är bara plockar dem och, och, och ja, sköta dem rätt
0: snabbt gjort. Ja. Uh -huh. Jag kan nästan känna mig dum ibland som håller på att lägga så mycket tid på odlingen när det finns så mycket att skörda i naturen.
1: Ja, det kan man ju göra. Svamp har vi inte pratat om, men det, det har vi också gått om i våra skogar och det är ju fantastiskt.
0: Plockar du mycket svamp? Tills frysen är full. <laughs> har du några favoritsvampar? Ja, de som finns där vi bor. Alltså,
1: det är så det blir va? Jag, ah. har lärt, jag har aldrig lärt mig mer än ett tiotal svampar, men, men eh, eh, först kommer kantarellerna och sen kommer Kalljohan och sen kommer höstkantarellerna, tröttkantarellerna. I år har vi hittat en massa blomkålsvamp och det Aha. är väldigt roligt för att den är stor som en... Ja, det kan vägga flera kilon och, och det är väldigt gott. Och det är,
0: och... den, den ser ju väldigt spännande ut. Jag har nog aldrig smakat den faktiskt. Nej, men den är,
1: smakar alldeles utmärkt. Och så läste vi någonstans dessutom att, att det är ett tecken på att skogen är frisk och att den inte, är, ja, skogen
0: mår bra. Aha. I år har vi inte tre stycken tror jag. Kul. Har du några fler vilda favoritväxter att skörda?
1: Ja, det är väl fläder och näslor. Slånberg är ju aktuellt nu på hösten. Det är också väldigt tacksamt och ger en väldigt god saft. Ja. Molla växte hur mycket som helst i somras, för vi hade fått läsa dynga och det växte molla överallt. Ja. Du räckte till, och så växte det på åkrarna det inte växte något annat, det växte molla. Vi skördade molla. Så att det blev över och
0: frysat till och med. Ja, men du är det som spinat också. Ja. Och sen så läste vi någonstans att du plockar nypon.
1: Ja, det har jag gjort ibland. <laughs> det är så enkelt. Man blandar nyporna med en sockerlag och så väntar man ett halvår och så får man ett vin. Och alla mina vin är inte så populära än bland mina vänner, men det där, vinet, det där vinet är väldigt populärt.
0: <laughs> är det mer populärt än Vinbärsvinet? Ja. Men är det efter några särskilda proportioner? Alltså nyponen och sockret? Ja, det finns
1: ju recept överallt. Jag har dem inte i huvudet, men det är, bara, det är bara att gå in på, på nätet och så drar man medelproportionalen av alla recepten så får man ut någonting. Detsamma gäller det här som jag prövade bara par gånger, att göra någon slags bubbelchampagne av flederbär, det Mm. Där tog jag fram sju recept och alla gav helt olika eh, proportioner. Man får, man får pröva sig fram. Mm. Men det blev ganska gott. Men det är lite spännande med de där flaskorna som
0: bubblar och fräser om också. Ja. <laughs> jag har också provat att justera på fläder. Det tyckte jag blev rätt bra. Det gick bra? Ja, jag tyckte ja.
1: det. Första gången gick det rätt bra. Andra gången så blev det för mycket <laughs> för surt. Eller för...
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett experimenterande. Ja, det känns alltid som det är lite en, en risk att det blir något som är helt oanvändbart när man inte, man inte riktigt med. vet vad man gör. Det kan, man, det kan hända, ja. ja. Hur är, är, är liksom vinbärsvinet? Är det samma princip att du blandar det med socker och vatten och låter det stå? Bara? Ja,
1: det gör jag som, som enligt recept och med tillsatt vin och sånt där. Det anses vara ett av de, just för vita anses vara den bästa källan i Finland som
0: gör dem det kommersiellt. Vita det är bättre än röda och svarta. Absolut. Mm. Du visade oss här innan en, en 30-årig gammal kronika som du har skrivit. Där står det också att använda häggbär.
1: Ja, men det var en, Jag hade en period, en period, Vi bodde i en förort i Stockholm och jag var lite, jag var fascinerad av alla saker man kunde använda. Så jag forskade, jag läste om det på alla möjliga håll och provade alla möjliga saker. och uh, Häggbären var väl en, ja, den, den föll bort på olika sätt. mycket annat som föll bort också. Men, mm. Utan man, man så småningom så hamnar man ju i det som verkligen är praktiskt och gott. Ja,
0: så den var ingen,
1: ingen favorit som fick stanna. <laughs> den den föll mellan, ja. Mm. Men det finns ju väldigt mycket om man, det är ju bara det är bara att läsa de här böckerna om, om alla vilda bär och vilda saker.
0: Ja, men du kommer ju som sagt från stenstaden och hade ingen trädgård eller så. Hur har du lärt dig om det här med att ta vara på vilda växter? Nej, ja, men
1: det är bara läsning. Och, ja, det är läsning helt enkelt. Det finns ju hur mycket som helst att läsa. Och det fanns det då på 80-talet och det finns ännu mer idag på nätet. Ja. Hur, mycket, hur mycket som helst. Hur
0: kom du i kontakt med det? Liksom?
1: Det var väl bara alltså... ett behov av att gå i skogen och, och, och röra sig och komma ut och sådär. Och när man, sutt när man suttit, på, suttit som... på kontoret hela veckan så var det trevligt
0: att röra sig ut. Ja. Nu är ju du pensionär även om du fortfarande skriver en hel del. och så. Har du levt som du lärt eller har du jobbat för mycket? Ja det
1: där är en fråga som jag har fått flera gånger och jag måste säga att jag har inte levt som jag lärt genom att ta ut kortare arbetstid medan jag jobbat. Jag försöker att tänka efter och säga att jag, men jag, har, jag har haft så roliga jobb och jag har haft så stimulerande jobb så att jag har alltid jobbat fulltid, jag har aldrig skurit ner i min arbetstid personligen utan tvärtom så har jag väl ofta tagit på med extra grejer och skrivit vid sidan av och, 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 och sen kommer ju de andra här sakerna också jag, jag är nog inte lat utan jag är nog rätt arbetsam men jag har ju, eller arbetsvillig och därför kan jag hålla på med de här trädgårdena när jag är på landet så vill jag jobba fysiskt också så att jag, inte, jag inte, i den meningen har jag delvis levt som jag lärt mig, jag har ägnat någon sån obetalt arbete också jag tror att det är många människor som har mer pengar än de behöver mm. och det, det har jag också
0: Vad betyder trädgården för dig?
1: Jag tror att trädgården... Ja, det, är, det är inte lätt att säga Det är liksom en del av livet på, land, på, det där, på vårt landställe det är rätt naturligt att man har lite odlingar och att man har dessa bärbuskar och vi har skogen och tar ved ifrån. Och vi har en större skogar som vi tar svampen ifrån och så vidare. Det är, det är bara en, en naturlig del av livet tror jag. Man väljer ju en livsform så småningom och, och vi, vi kommer ju att välja en livsform i och med att vi skaffade oss det här torpet. Vi har varit seglat förut och sådana här saker men nu, nu har vi den här livsformen och trivs bra med den. Uh, och eh, lyckas kombinera att bo vid stan på vintern och på landet på sommaren.
0: Mm. Eh. Ja, så jag
1: är fascinerad av den här rundgången att man att man komposterar och att man tar vara på olika... Man, vi har en äng där det växer otroligt mycket lupiner... Eh, man ska inte ha lupiner idag så jag försöker skörda dem men så lägger jag dem. De är ju bra som närings. Alltså det hela rundgången, hela sättet att använda saker runt omkring. Ja.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja ha sagt innan vi slutar. Nej jag tror jag har sagt väldigt mycket
1: kring det här hur, hur svårt det är att ändra de här mönstren som, som pressas på oss uppifrån och utifrån mm. jag menar jag är djupt oroad över den utveckling som pågår eller snarare är jag pessimistisk jag blir mer och mer pessimistisk allt eftersom åren går vi vet vad som skulle göras jag har pratat om det, undervisat om det jag har pratat om det jag tycker att folk lyssnar och säger det var väldigt bra att höra men det händer ingenting så Nej. det är väldigt bekymmersamt att –Politiken är så trög.
0: –Ja. Kan du liksom hur orkar du fortsätta, fast du inte direkt får något här politiskt?
1: Ja, men hur mycket gehör får man? Hur mycket kan man förändra världen ensam? Jag är inte ensam, men det är ju massor med människor som tänker i samma banor– –och även om jag inte är organiserad någonstans. Så, så följer ju med olika nätverk och sånt här. det är klart att det finns massor av människor som försöker påverka jag, jag kan inte tro att på att poletten måste trilla ner någon gång att vi kan inte fortsätta på det här sättet Nej.
0: Men nu var det på KTH där du har jobbat har du liksom känt att du fått um, något genomslag för frågorna där eller har du fått efterföljare som har fortsatt forska om de här frågorna? Det finns väl enstaka
1: forskare som tänker i de här banorna men som jag har sagt förut det, är det har gått något troll i den här frågan om att jobba mindre att, och att sänga, alltså minska omfattningen på ekonomin uh, som gör att den är väldigt svår att hantera. Mm. Och, och det, det, det är någon brist i föreställningsförmågan att samhället skulle kunna sluta att expandera, sluta att bygga mera, by, jobba mera. Det behöver man bara öppna tidningen för att se och tillväxt är ju sånt där modeord alltså vi, vi har samlat på, på eftersom tillväxt anses vara bra så finns det oändligt många som försöker haka på den, den, det tåget och säga att det här är bra för tillväxten och det kan man göra en väldigt rolig kavalkad av bilder på, alltså hästsporten är bra för tillväxten och föreningslivet är bra för tillväxten och allting är bra för tillväxten som man bara, som man bara vill främja men man borde tänka efter det istället. Är det tillväxt vi vill ha? Är tillväxten någonting vi skulle fråga efter eller är det någonting annat? Mm. Det, goda livet, det, där, ja, det goda livet som inte bara är arbete. Jag har, ni har säkert mött det här citaten nu kan jag inte citera det men, men eh, Vigfors var det som sa någonting om att om människorna bara skulle jobba så är de ju galna. Vi ska ju dansa, sjunga, måla vi ska ju njuta av livet. Men det är i alla fall en gammal socialdemokrat som sa
0: det på den tiden. Ja, det känns ju långt ifrån den arbetslinjen som är så alenarådande i politiken idag. Men eh, vi är ju som sagt eh, många som gör förändringar på individnivå. Det känns som att det är, eh, blir fler och fler som tänker i termer av downshifting. Och många flyttar på landet och jobbar på att bli självförsörjande. Men visst är det väl ändå så att det skulle eh, kräva större grepp. Alltså politiska förändringar för att det ska kunna få tillräcklig effekt.
1: Mm. Jo men De är ju kanske, ja, kanske inte föregångare men de är i alla fall exempel på att det går att göra på andra sätt. Och eh, det, det är som du säger... Det finns ju idag en, en stor diskussion huruvida man ska sluta flyga och alla de där sakerna. Uh, och, och det kan man göra, men, men jag tror att det räcker inte. utan Det, det måste till de där politiska åtgärderna. Och det, det är väl så det mest, mest frekventa idag det är folk säger att vi måste både vara, ändra vår livsstil och kräva de här politiska förändringarna. Det, det är väldigt inne att säga så. Men vi har ju inte sett någonting av de politiska förändringarna. Och de har just valt en president i Brasilien som verkar vara förfärlig. Mm. Och vi har andra tecken på att det sker ingenting. Jag menar bara det val som vi hade för en månad sen där miljöfrågor och hållbarhetsfrågor överhuvudtaget inte fanns med. Det, det är väldigt tråkigt. Ja, det är väldigt oroande att det på det sättet.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det så vi kan vi liksom inte fixa miljöproblemen utan att vi också begränsar tillväxten.
1: Eller utan att vi eh, jobbar mindre och producerar mindre. Mm. Jag menar, om, om vi jobbar mindre så producerar vi mindre, så konsumerar vi mindre och, och förstör mindre. Så det bara går baklänges och säger: och Då slutar man i att vi behöver inte jobba så mycket. Nej. BN, BNP är alltså produktiviteten gånger antalet arbetade timmar. Produktiviteten går ständigt upp. Och då måste, om inte BNP ska öka och miljöförstöringen, då måste antalet timmar gå ner. Det är en enkel ekvation.
0: Mm.
1: Och, och det var egentligen, på sätt och vis så var ju det, det budskapet som Keynes hade 1930. Aha. Att vi ju inte tillhör till för att arbeta, vi är till för att leva. Och arbetet ska vara ett medel, det ska inte vara ett mål. Nej, det
0: känns ju hoppfullt på något sätt att tänka sig att det är så, så det ska vara.
1: Ja, att, att, att världens mest, eller internationalets mest inflytelserika ekonom sa så. Mm.
0: Vi har en liten tradition i det här programmet men vi brukar alltid avsluta med att be vår medverkande om hans bästa odlingstips. Har du något sånt som du vill dela med dig av? Ja, alltså,
1: jag är lite grann av en dumpster. och Jag vandrade runt och hittade här året en i en skräphög, en, en rabarberplanta- som hade tagit sig, överlevt. ah i någon komposthög typ? Ja, bara de slänger ju saker på landet- bara ute i, i skogen. Så jag tog hem den och så grävde jag en djup grop- och sen fyllde jag den med lera- och annan nyttig jord- och satte ner den där plantan- eller där två stycken- och satte ner den- och året efter så blev den hur stor som helst. Helt makalöst. Och det- det där tycker jag är så fantastiskt, att, att, att det växer att det finns, att livet finns kvar i de där uh, små klumparna man gräver upp. Och att det kan, kan gå så fort så att man får skördar
0: redan året därpå, vilket man egentligen inte ska göra. Men om det växer mycket och verkar ta sig så kan man väl kosta på sig det.
1: <laughs> ja, nej, men det, är, det är roligt att gå och leta i sådana sån här impediment och hitta gamla blommor. Ah. gamla, jag har en fläder som jag också har planterat om som växer inom ett impediment
0: det, det är lite upptäcktsresa, eller upptäcksfärd över det. Ja, ah. jag är li lite likadant faktiskt, håller uttryck på vad, vi alltså har ju länge odlat på koloniområdet och där finns det nästan alltid saker som har lämnat till typ komposter och sådär som man kan ja, ta bra. vara på och använda ja. och jag har även någon gång sett så här utanför någon någon uteservering vet jag som hade stängt en sån sommaröppen uteservering som hade stängt för säsongen och lämnat planteringar utanför med fina olivträd och allt möjligt alltså... och fram i december så där när jag tänkte att snart fryser de där träden i så, så gick jag dit och tog vad jag ville ha. En mörk kväll. Precis. Och ett annat liknande tips är att hålla koll när Kommunen byter växter i sina, sina olika planteringar och planteringslådor och sånt. Mm. Där vi varit fram ibland och frågat när de gräver upp tusentals tillpannlökar om man kan få ta en kasse. Det har vi fått, för mm. sånt slängs ju bara annars. Ja. Liksom.
1: Nej, men det är ju förvånansvärt hur, hur ineffektivt, hur mycket som slängs och hur mycket det finns att ta vara på. Och Det var ju mycket mera innan att göra det på 70-80-talet sen har vi liksom gått in i en annan ekonomi där det gäller att visa och det, det tror jag var en del av det som var mitt intresse också att man verkligen kunde spara, att man verkligen kunde använda på den tiden när maten var en mer större del av ekonomin och så vidare, mm. att det fanns så mycket idag, sen har vi liksom gått över till att det gäller att visa att man har pengar, inte att man är duktig på att göra eget vin men det kan hända att det har också med, med det har med, med, med stämningen där, att, att man ska skryta med att man tjänar pengar idag mm. och inte behöver sådana, då blir det fult att behöva sådana där eller det blir ointressant att behöva sådana där saker. Och det andra är väl att man inte har tid. Mm. Alltså arbetslivet är så pressande, så de, de har inte tid.
0: nej Men det känns det som en liten ljusglimt i alla fall att folk håller på att brygga sitt eget öl och odla sina grönsaker och baka surdegsbröd och allt vad.
1: Ja, det har vi ju inte pratat om bak och där, men det hör ju också till det här hemproduktionsgrejen Bakar du själv? Jag bakar det mesta, eller vi bakar det mesta ja. och det är ju kvalitet väldigt mycket att det smakar bättre ja. och jag tycker att köpebrödet är för dåligt för att jag vill inte äta det i ja. varje fall äh, det är bröd.
0: Jag håller helt med dig <laughs> Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att det tog dig tid för oss Det var trevligt att få prata om de här sakerna de intresserar mig Du har hört Christer Sanne i Odlarna. På hans hemsida, sanne.one finns länkar till en massa intressanta texter han skrivit, bland annat krönikor i tidningen Syre. Rapporten Hur kan vi leva hållbart 2030 finns att ladda ner hos Naturvårdsverket. Och boken Keynes barnbarn finns att köpa hos de största nätbokhandlarna om man inte vill låna den på biblioteket förstås. Tack för att du lyssnat. Och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Repamera Grön lite konsult och jordnära tunnelväxthus. Producent för Odlarna är Anna Rukius. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på vår blogg Spenatistan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Och vi har också skrivit en bok som heter stan med undertiteln Odling och självhushåll för lägenhetsbor. Även den finns att låna på många bibliotek eller att köpa där böcker finns. Vi har skrivit den med lite extra tanke på alla som, liksom vi, inte har någon egen trädgård. Men vi tror att mycket av innehållet kan vara intressant även för den som inte bor i lägenhet. För själva odlingen skiljer sig egentligen inte så mycket åt. Bland annat har vi upp hur man tar hand om sin jord på ett hållbart sätt, hur man odlar yteffektivt och hur man kan ta hand om sin skörd så att det blir så lite matsvinn som möjligt. Ja, det var allt för nu. Odlarna går i ide ett tag, men vi hörs igen framåt våren. Prenumerera i Valfri podd poddapp så märker du när det börjar komma nya avsnitt. Eller följ oss på Facebook så lovar vi att meddela det där. Ta hand om er och ha det riktigt gott till dess. Hej då!